0: Eu sempre coloco que existem outros desafios que a gente podia trabalhar, né? Que são os desafios de, de checagem dos equipamentos, validação da, das máquinas e validação dos técnicos de radiologia. Então, assim, é, eu acho que nós temos outras oportunidades, né?
1: Com certeza. É, tá me perguntando ou só foi um comentário? Não sei se é pra falar.
0: <risos> Não, eu tô dando uma estimulada para ver se você compreende. acho que é uma ideia. provocação,
1: Rodrigo. É uma provocação, tá. Então, tá bom. <risos>
2: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Frequência. Eu sou o Guilherme Sanches, sou gerente de inovação do Arena, que é o hub de inovação do Hospital de Amor de Barretos. Nós estamos aqui na série Inovação para discutir os principais desafios, oportunidades, as tendências da inovação em saúde no Brasil. uma série de 12 episódios, nós estamos trazendo grandes especialistas do setor para discutir tudo que tem de mais moderno, as oportunidades, e os desafios. O nosso episódio de hoje não poderia ser mais especial, nós estamos com três grandes especialistas, pessoas que são referência no diagnóstico, na prevenção, é, e nós vamos conversar sobre tecnologia, sobre as inovações e sobre tudo que tem acontecido de interessante aqui no Hospital de Amor de Barretos e parceiros que estão desenvolvendo coisas super interessantes com a gente. Para bater esse papo com a gente, tenho pela primeira vez aqui no podcast na frequência, a doutora Silvia Sabino. Seja muito bem-vindo, doutora.
0: Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui.
2: Muito obrigado. Para continuar esse bate-papo aqui com a gente, o Rodrigo Greco, ele é CEO da Aquila, parceiro do hospital. Temos alguns projetos que a gente vai conversar aqui, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito
1: Obrigado, agradeço o convite.
2: E também compondo essa mesa super bacana aqui com a gente, a Meira A Meira, ela é biomédica, ela é especialista em saúde da mulher na GE Healthcare. Seja muito bem-vinda aqui também, Meire.
3: Guilherme, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada em participar aí do podcast.
2: Legal. Hoje temos aí uma pauta longa. Poderíamos ficar o dia todo aqui discutindo, conversando sobre tecnologia. Mas queria conversa, é, começar, doutora, com você, aqui presencial com a gente aqui no estúdio, falando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre coisas interessantes que estão acontecendo no segmento, no que tange é, diagnóstico e prevenção, é, na sua especialidade no câncer de mama, dá uma visão geral a gente aí é, dos últimos anos e o que tem sido feito aqui hoje.
0: Muito bom, Guilherme. Bom, é, prevenção de câncer de mama, antes de mais nada... É um tema muito sensível para nós mulheres. É uma preocupação muito grande que a gente tem, porque é importante tentar chegar antes. Se a gente não consegue é, evitar que o câncer aconteça, o grande salto, na verdade, para as mulheres é conseguir diagnosticar precocemente. Então, todos os nossos esforços, tanto nosso do ponto de vista médico, quanto das áreas de tecnologia que estão envolvidas com o diagnóstico do câncer de mama, é conseguir. Desenvolver ferramentas para que o diagnóstico precoce aconteça. Né? Então, assim, do ponto de vista médico o que a gente tem é a evolução que houve muito no diagnóstico do câncer de mama. A gente imagina quando eu cheguei aqui no hospital a gente só tinha equipamentos que eram analógicos. Né? Então precisava daquelas revelações antigas que passavam lá pela, parecia uma máquina fotográfica revelando os exames. Com o tempo a gente conseguiu evoluir para a tecnologia digital. Então, hoje o nosso parque tem 63 máquinas mamógrafos que são todos digitais e não só isso nós estamos evoluindo a cada dia é, com essa tecnologia que a Meire vai conseguir falar com a gente, porque é uma grande parceira da instituição, a GE e, e que conseguiu introduzir aqui máquinas e ferramentas que conseguem minimizar os desafios que nós tínhamos com as pacientes né então, eu acho assim, nós ganhamos muito, é, já tem quase 14 anos que eu estou dentro da fundação e hoje a gente consegue oferecer para a população um diagnóstico preciso e muito rápido, o que é o essencial no, realmente no nosso diagnóstico de câncer de mama.
2: Muito legal. Eu acho que essa interface, né, Miri, ela é cada vez mais clara, né, entre tecnologia e saúde, né, e a GE... É, sabe fazer isso muito bem. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre é, essa interface tecnologia-saúde, né? sobre essa aplicação, né? o desenvolvimento dos últimos anos aí de forma é, muito acentuada né? e o que, que isso gera, de fato, de valor, de benefício para o principal interessado é, nisso tudo, que é o paciente que está na ponta.
3: É, Guilherme, você falou tudo, né? O principal e o foco principal é nosso sempre foi o paciente é, entregar para esse paciente o um melhor diagnóstico e entregar para os médicos as melhores ferramentas para que eles cheguem nesse diagnóstico mais preciso então a tecnologia hoje ela está é, intrinsecamente ligada principalmente com os cardiologistas. por quê porque eles estão de frente para nossa tecnologia e eles vêm acompanhando isso muito rápido né e eu digo que eu tenho uma coisa interessante que hoje é, a radiologia é a quinta especialidade mais procurada pelos, pelos médicos, né? Porque ela está é, literalmente ligada com a inovação, com tudo que vem de novo, de tecnologia. E para que essa paciente possa obter o melhor de nós, nós que eu digo indústria, a gente se preocupa em, não só em desenvolver máquinas, né? Porque máquinas toda, toda a indústria pode fazer, mas um, um produto que esteja preocupado com essa paciente, não só com o diagnóstico em si, mas com, a, com o conforto dessa paciente, com a segurança dessa paciente. E pensando nisso, a GE desenvolveu um equipamento que ele foi feito por mulheres, porque a mamografia, como a doutora Silvia mesmo falou, é um exame muito sensível, e, e as mulheres têm, primeiro, já um medo inerente do, do resultado do exame, o desconforto né, da compressão durante o exame, enfim, são vários fatores que impactam até para afastar essa mulher do, do exame de prevenção, que é o que a gente não quer, né? A gente quer que todas elas tenham não. acesso e que elas venham fazer isso. E pensando nisso, a já desenvolveu várias, várias ferramentas, né, várias é, aplicações avançadas para oferecer para os médicos essa ferramenta e para as pacientes esse melhor diagnóstico. E nisso tudo, englobando tudo, a gente tem mamografia 2D, a 3D, que é a tomossíntese, é como se fosse uma tomografia da mama, a biópsia 2D e 3D, a gente tem a mamografia com contraste, que, que é um, um exame bem similar ao da ressonância, que aumenta o acesso dessas pacientes a esse tipo de, de exame. A gente tem um self-compression, que é um dispositivo que a paciente faz sua própria autocompressão, então ela... ela ela está empoderada no seu exame, ela, ela participa né, do seu exame, ela acaba comprimindo um pouco mais do que ela permitiria que o profissional comprimisse, e isso traz um resultado bastante positivo na qualidade da imagem. Então, assim, existem vários, aí, várias ferramentas que a gente vem cada vez mais desenvolvendo para poder entregar melhor esse diagnóstico, um diagnóstico mais preciso.
2: Poxa, que legal, Miri, já... Aprendi uma coisa nova aqui, que eu não sabia que, que esses equipamentos tinham sido desenvolvidos por mulheres, né? A gente até falava recentemente, né, é, nas nossas redes sociais, né, aqui do Arena, é, do movimento das fentex, né? Que são as startups, os negócios de tecnologia criados exclusivamente para resolver problemas da saúde da mulher, né? E, e uma surpresa né, positiva, nós temos cada vez mais startups no Brasil né, sendo criadas por mulheres. Inclusive, no nosso programa aqui, é, hoje nós temos 31 né, startups ativas dentro do programa e 43% dos empreendedores são mulheres e 70% das startups, 71%, tem pelo menos uma mulher como fundadora dessa startup. Né? Então, fiquei muito feliz, muito legal essa, essa informação que você trouxe. E, e não só a saúde da mulher, né? é, a, a tecnologia, a inovação, as startups com cada vez mais frequência né, se preocupam em aproximar isso que você falou, né, Miri, da saúde do paciente, da jornada do paciente e de trazer resultados sólidos, é, concretos, para a percepção, seja de tempo, seja de qualidade, seja de percepção de desconforto durante a jornada, trazendo benefícios. Eu acho que o Rodrigo tem bastante experiência nisso, né? da aplicação da tecnologia na resolução de problemas. É, Rodrigo, como tem sido essa jornada sua? Né? Qual é a proposta da Áquila é, e essa relação com o Hospital de Amor de Barretos hoje? Bom, a
1: proposta da Áquila, na verdade, é democratizar a medicina no Brasil e no mundo, obviamente, porque nós somos uma empresa que começou aqui nos Estados Unidos. O hospital de Barretos foi nosso primeiro parceiro no Brasil, juntamente com a Mama Imagem, que é uma outra entidade que, inclusive, acredito ser parceira aí também do hospital. É, nós, nós tivemos uma primeira parceria com uma, uma clínica aqui nos Estados Unidos, que é o Wake Radiology, e depois, logo em seguida, questão de meses, depois fizemos uma parceria com o Hospital de Barretos. Barretos tem sido parceiro crucial nosso do desenvolvimento da solução, não somente do produto, mas obviamente com a expertise da doutora Silvia, que vocês conhecem aí, com o teste da plataforma, o teste da, da questão da, da UI e UX, que, são a, que é a usabilidade da plataforma em si, né? Então, nós construímos uma base de dados de mais de 2 milhões de imagens com os nossos parceiros, sendo que Barretos tem praticamente um terço desse volume com a gente. E, obviamente, a, a nossa solução de Barretos, que é a nossa solução que está rodando melhor no, nas entidades hoje em dia, foi feita com a parceria da GE, através de Barretos. Uh, então, nós temos uma solução de inteligência artificial para ajudar os radiologistas e as clínicas a serem mais mais produtivos e mais uh, terem uma confiança em diagnóstico melhor. Basicamente
2: é isso. Excelente. Eu estou muito feliz com esse bate-papo aqui porque acho que materializa muito o nosso propósito aqui que é conectar atores e pessoas engajadas em transformar a saúde com o, o mesmo propósito. Né? Nós acreditamos muito aqui no Arena é, na inovação aberta, né? na colaboração, de trazermos os desafios à tona, né? de sermos fiéis, é, fiéis no mapeamento, né? de conseguirmos traduzir a, a experiência, a jornada do paciente é, em requisitos né? e trazer a inovação, a tecnologia sabendo que essa inovação muito provavelmente não vai partir daqui de dentro somente, né? Não vão, não vai partir dos atores envolvidos ali no processo. E essa colaboração, essa cocriação, é, ela tem sido muito importante nos últimos anos, né? Para nós aqui, é, e a inovação aberta tem um papel fundamental na coconstrução, na colaboração, né? A, a soma de um mais um, a gente brinca que passa a ser três, né? Quando a gente é, coloca expertises diferentes, né? A gente tem é, um todo melhor do que a soma das partes separadamente. E, doutor, isso faz sentido, esse desenvolvimento colaborativo, para o nosso contexto aqui, né? o, o quanto que isso é importante, essas parcerias, né? a, a Meire da GE aqui, o Rodrigo, né? enquanto startup, parceira né? no desenvolvimento aqui, o quanto que isso, de fato, influencia no desenvolvimento é, de um produto inovador e mais na solução é, daquele paciente que está na ponta.
0: Olha, é, colabora absurdamente, na verdade, com o dia a dia, é, não só de nós, que estamos aqui no bastidor tentando resolver o problema, resolver a questão, mas também o, o lado da mulher, né, que, que chega até o nosso serviço. Falando, por exemplo, das inovações de equipamento, em relação ao equipamento, a cada dia surgem desafios novos. E a gente tenta sempre, assim, a gente tem um canal de comunicação é, com a indústria muito aberto, muito facilitado. Então, a gente, nós tentamos sempre levar esses desafios para a indústria para que eles possam realmente pensar em soluções para aquilo que a gente está colocando. É, e trabalhar essa parceria, trabalhar junto com a indústria nesses desenvolvimentos é essencial para a gente conseguir ser, ter sucesso nisso. Então, por exemplo, são coisas que parecem, às vezes, banais... Né? Mas que trazem uma diferença é, e um conforto para essa mulher que está dentro dessa jornada do diagnóstico, que é essencial. Então, por exemplo, é, eles desenvolveram... A primeira questão é assim, fazer mamografia é uma coisa extremamente complexa para a mulher. Uhum. Só quem já faz mamografia entende isso. É, quando nós vamos fazer mamografia, nós vamos assim, recheadas de medo. A gente tem medo é, do diagnóstico que pode vir daquilo, a gente tem medo... Uh, do aperto que vai ter na hora do exame, nós temos medo uh, de se tiver alguma coisa de, de, de repente, complicar a situação uh, e, e junto vem toda a carga, né? A carga de que nós temos uma vida familiar, nós temos filho, nós temos marido e se a gente ficar doente, o que, que vai acontecer? Então, o primeiro impacto já é na chegada da sala da mamografia. Eles conseguiram pensar numa história de criar uma sala, um ambiente completamente temático, diferente, interativo, estimulando sentidos, entendeu? Para que a mulher entrasse naquele ambiente, ficasse tão absorvida pelo belo que tem ali, ela conseguisse esquecer do que ela está indo fazer lá. E com isso a gente conseguiu abordar o primeiro problema que a gente tinha, que era o medo, o temor que a mulher tinha na hora de fazer o exame de mamografia. Então elas ficam muito mais relaxadas, e para mim, que tô aqui no bastidor, é fantástico, porque elas saem falando melhor do exame, elas levam uma informação positiva embora, e mais do que isso ainda, elas relaxam na hora de fazer o exame e me geram imagens de melhor qualidade.
2: Muito né? legal. Então assim,
0: você vê que é um, um passo que parece simples, mas que muda completamente a, a, a relação da mulher com o exame. Por outro lado, o, a, o, a, o que a empresa do, do, é, do Rodrigo ela desenvolveu, para nós, era fantástico. Outro desafio importante, porque, assim, fora do período da pandemia, nós realizamos em torno de 2 mil, três mil exames dia. Dia. E era essencial, por conta de até um processo de qualidade, que nós pudéssemos fazer dupla leitura desses exames. Uhum. Só que, imagina, eu não tenho tantos profissionais dedicados à mama com qualidade para fazer duas leituras. Então, nós fazíamos uma leitura humana e alguns exames por amostragem passavam por uma segunda leitura. Quando o, o Rodrigo chegou com a tecnologia dele, ele veio de frente com esse problema que nós tínhamos. E hoje, o que, que a gente faz? O primeiro leitor humano faz a, a leitura, as cegas, ele não tem nenhuma informação. A máquina vai reler aquele volume de exames e ela me diz assim, olha, esse volume aqui bateu a gente concorda com o primeiro leitor esse volume aqui a gente não concorda então esse pequeno volume que não existe a concordância da máquina com o primeiro leitor a gente faz a segunda leitura humana também uhum. né então quer dizer, nós ganhamos nós ganhamos em velocidade em eficiência e a mulher ganhou num exame muito mais acurado né? uhum. da gente ter certeza que nós não estamos soltando aí no mercado falsos negativos e falsos positivos em mão
2: sensacional né? A gente até pra falou... Silvia,
1: eu posso é. fazer um comentário? É, eu acho sim. quando tu fala que a gente chegou, Rodrigo, né? no caso a Acqua, chegou com, a, com essa solução para vocês, na verdade eu queria deixar bem claro que eu acho que é todo o propósito desse tópico, a gente chegou com um conceito mais do que uma solução. E Barretos, obviamente, tu, né? principalmente, foi aqui que ajudou a gente desenvolver, a tirar aquele, aquela, aquele MVP bem básico que a gente tinha dos foi criado zero, basicamente vocês ajudaram a desenvolver isso tudo, né? E foram, foram mais de, foram dois anos, eu acredito, até o momento, ponto que a gente chegou agora, que obviamente que tá em produção já, foi um tempo muito longo de teste, né, build, measure, learn, que a gente chama, que é o construir, medir e aprender, e aquele ciclo que, foi, que vai crescendo, que vai crescendo até chegar num no produto básico que hoje está sendo usado em outras entidades, não só em Barretos. Então, eu só queria deixar claro que essa, essa justamente é uma, é uma função essencial de parceiros como Barretos, que acho que a gente precisa de mais... A gente, eu digo, o ecossistema de startups precisa de mais parceiros no Brasil disponíveis para ajudar as startups a saírem do, do chão, né?
2: Poxa, sensacional. É, essa sua fala, e é justamente o gancho que eu ia puxar aqui, Rodrigo, é, a gente falou em um dos episódios que é, o setor da saúde, né, como um todo, ele se desenvolveu muito em torno de caixinhas né, ao longo dos anos. Assim, a gente tinha algumas ilhas de desenvolvimento, com né, é, uma tecnologia muito profunda, né, que estava dentro da indústria farmacêutica, dentro da indústria de forma geral, dentro dos hospitais, né, e na onda do desenvolvimento é, das startups, é um dos últimos segmentos que ele está quebrando um pouco essas caixinhas agora, né? A gente tem é, esse ambiente mais colaborativo. Aconteceu isso com as fintechs, né? Que são as startups da área financeira. Aconteceu isso com as startups de varejo. Aconteceu isso em vários segmentos. E agora a gente percebe é, isso cada vez mais no setor da saúde, que é... É, derrubar paredes e construir pontes, né? É a ponte da indústria para dentro do hospital, é a ponte de uma startup para dentro da indústria, né? É, com esse objetivo único da gente trazer a transformação é, da jornada do paciente, né? Isso que você falou é muito importante, né? Essa experiência em loco, né? Essa experiência de entender a jornada, de como acontece, é, de fato, como ela é, né? E não desenvolver é, aquele fluxo... É, conhecido que a gente tinha nos últimos anos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia mesmo, é, de pegar um determinado projeto e ficar anos, um ano, dois anos, três anos desenvolvendo, é, para depois lançar no mercado e saber que ninguém precisa daquilo, né? E esse desenvolvimento que você falou, em dois anos, aí é né, um tempo relativamente curto, se a gente pegar toda uma jornada de uma startup, ela é muito mais assertiva, né? E puxando esse gancho com a jornada do paciente mesmo, né, queria é, puxar esse assunto com a Meire agora, Meire, é, dessa experiência que a doutora Silvia falou aqui, né, da sala né, sensorial, com essa experiência sensorial aqui que nós temos, né, é, como foi, qual é a importância da indústria cruzar essa barreira, né, sair de dentro das quatro paredes, vir para dentro do hospital, entender a jornada, entender a experiência e propor soluções. O que, que isso muda na prática?
3: Então, Guilherme, eu queria aproveitar que vocês estavam falando de parceria, antes de responder você aí, eu queria aproveitar a oportunidade para comemorar os nossos 10 anos de parceria com o Hospital de Amor e principalmente com a Silvia, porque quando nós escolhemos o Hospital de Amor para fazer essa parceria, foi porque o hospital ele é sustentado em três pilares, que é ensino, pesquisa, excelência no atendimento dessas pacientes, né? e na prevenção. E isso é, segue muitas premissas da GE. Então a gente achou nesse universo aí gostal é, é, de amor uma oportunidade grande para que a gente pudesse desenvolver grandes trabalhos junto dessa parceria. E o principal dessa parceria, né, é a doutora Silvia. Porque ela, ela é uma pessoa, assim, eu não sei, é, ela tem múltiplas faces, né? Ela entende, sabe aquela pessoa que entende de tudo, de, de resolve tudo rápido. Então, assim, é, eu admiro, admiro o trabalho que ela faz. E olha que eu já rodei aí o mundo, eu tenho 35 anos viajando. É, em vários sites de, de, de em vários institutos, né, que fazem exames de mamografia eu conheci vários serviços serviços de qualidade, mas o trabalho que ela faz no controle de qualidade clínico é, das mamografias eu no mundo não conheço, eu não conheço pessoa que tem essa essa flexibilidade de expertise e às vezes ela mais ensina do que a gente proporciona algum conhecimento para ela a nossa parceria assim é é, é tão eu digo íntima, né, Que a gente brinca que daqui a pouco eu vou dar um crachá da GE para ela, porque ela manda que os softwares já foram desenvolvidos de acordo com o que ela resolveu, ela entra no processo de, de melhoria da GE, ela já fala da fábrica, aliás, ela fala mais com a fábrica do que eu, que brigo muito lá, então assim, a parceria ela é muito perfeita e nessa parceria a GE também tem a preocupação, como é um, foi um equipamento feito por mulheres, da ambientalização, da humanização desse ambiente, que também vai muito de acordo com o que a doutora Silvia imaginava aí pro serviço e foi um casamento perfeito. E hoje a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas nós desenvolvemos junto uma sala. É, que chama Aurora Boreal, eu acho que a doutora Silvia vai falar um pouquinho dela também, além de ser uma sala ambientalizada e onde a paciente fica nesse mundo lúdico, tirando o foco da ansiedade, da atenção, também é uma sala interativa, é uma sala que tem duas câmeras, que a doutora Silvia pode fazer as aulas virtuais, é, remotas, enfim, a gente pode explorar muito melhor cientificamente essas salas. E tudo isso a gente deve a essa parceria e a essa médica incrível, que é a doutora Silvia. Eu não estou aqui para elogiar a troco de nada, estou elogiando baseado em fatos e resultados, né? A gente que trabalha com indústria, a gente trabalha com uma faca nos resultados. E aqui é o que eu mais tenho. Aliás, é o lugar que eu gosto de trabalhar é aí, porque é, se produz um trabalho de qualidade em uma velocidade bastante grande. Eu só tenho que agradecer a parceria e principalmente a doutora Silvia.
2: Que legal! <risos> Bom, já vamos puxar o gancho então, doutora, <risos> depois desse, dessa construção. Muito legal ver isso e aí... Comemoração, episódio de comemoração aqui então também. É, dessa experiências, você pode falar dessa sala que a, que a Meire é, comentou.
0: É, eu acho que as duas situações, tanto essa que a Meire comentou quanto a que o Rodrigo comentou, elas vieram, elas aconteceram muito por conta da pandemia, né? É, eu falo que a pandemia nos trouxe muitas, muitas tristezas, né? Muitos, muitas perdas, mas, por outro lado, ela conseguiu nos trazer ganhos também. Nós tivemos uma evolução imensa na área tecnológica, que foi resultado da necessidade da pandemia. Então, por exemplo, essa sala era, ela era um desejo antigo nosso, do ponto de vista institucional, porque nós temos salas que são, é, são salas humanizadas, que são no modelo original da GE, é, com telões, tudo. Mas eu sempre quis ter uma sala temática, onde o ambiente todo fosse alterado. Né? E a gente juntou a, a, esse desejo de ter essa sala com a necessidade de continuar é, treinando pessoas, só que dessa vez à distância. Esse era um grande desafio, né? Nós temos um centro de treinamento dentro da prevenção, tanto para técnicos de radiologia quanto para médicos, radiologistas e físicos médicos, e a gente não conseguia trazer mais ninguém para cá por conta né, de deslocamentos e de distanciamento. Então, uh, eu levei esse desafio para a GE assim, eu preciso criar um ambiente que possa ter toda a interatividade, como a gente tem aqui no IRCAD, né? E com, com câmeras de alta resolução e que possam. me conseguir levar para as pessoas à distância a qualidade da imagem que eu tenho quando elas estão olhando aqui. E eles imediatamente compraram essa ideia junto com a gente, porque, assim, parceiro, parceiro de desenvolvimento é de, tem que ser desse jeito, entendeu? Você coloca o desafio, o parceiro tem que responder rapidamente. A gente não pode ter trava, não pode ter burocracia no meio disso, porque tem time. Se a gente não consegue vencer... As coisas e as coisas começam a se, se perder no tempo, a gente não desenvolve nada. né Então, assim, eles imediatamente responderam a isso e colocaram equipes trabalhando junto com a gente para ver a melhor posição. Então, assim, a sala ficou fantástica. Já conseguimos treinar diversas equipes, porque a gente conseguiu continuou abrindo unidades, né? Fizemos já treinamento de médicos, de técnicos de radiologia, todo mundo à distância, usando essa tecnologia maravilhosa. E, por outro lado, uh, o, o desenvolvimento todo que aconteceu nesses dois anos, que o Rodrigo falou, também veio atrelado à pandemia. Uhum. Porque, como nós tivemos uma redução de exames, de realização de exames nesse tempo, a gente aproveitou para zerar o que eles traziam de, de, de desenvolvimento lá, assim, validando todos os nossos exames. O que seria, num dia a dia normal, impossível, uhum. né? Então, é, eu acho que, que a gente acabou tendo muitos ganhos, na verdade, com isso. Legal. Uma coisa que eu queria aproveitar e puxar aqui é, para o Rodrigo é assim, a gente começou desenvolvendo, ajudando aí na validação da tecnologia da, da dupla leitura, Rodrigo, mas existem outros desafios, eu vou aproveitar e dar uma cutucada aí, porque né, sempre é bom e a gente está em rede aí <risos> nacional, é sempre um momento. Eu sempre coloco que existem outros desafios que a gente podia trabalhar, né? Que são os desafios de, de checagem dos equipamentos, validação da, das máquinas e validação dos técnicos de radiologia. Então, assim, é, eu acho que nós temos outras oportunidades, né? Uhum.
1: Com, com certeza. Está é, me perguntando ou só foi um comentário? Não sei se é para eu falar.
0: Não, eu estou dando uma estimulada para ver se você eu compra acho que é uma ideia.
2: provocação, Rodrigo. É uma
1: provocação, tá. Bom. É, então, sim, a, a ideia da Ácula começou lá, né, meados de 2018 e, e depois com a, com a parceria em Barretes, no final de 2018, Acho nem, já estou perdido no tempo, mas com uma ideia de, de um apoio ao radiologista. E com o tempo, inclusive com muitas conversas com a doutora Silvia, a doutora Selma, é, entendendo o mercado, eu acho que como qualquer, é, vamos usar a palavra startupeiro, né, ou qualquer empreendedor é, que, que queira desenvolver um produto que se preze, é, a gente precisa fazer essa validação. né? A gente precisa sair do, como o Steve Blank falava, sai da cadeira, sai do prédio, vai falar, vai conversar com pessoas, com potenciais clientes. E, de novo, não, também não estou aqui para para ficar falando da Silvia de Barretos, mas foi, de fato, foi uh, foi crucial para o desenvolvimento da Ácula, né? Então, a gente de acabou descobrindo que uh, o nosso produto ia ser, mais, além de simplesmente uma segunda leitura ou um apoio ao radiologista, a gente queria ser um apoio à instituição como um todo. Começando, como a doutora Silvia falou, lá na, no, na técnica em mamografia, fazendo um controle de qualidade de equipamento, fazendo um controle de qualidade da, do posicionamento de mama, que existe muito problema de posicionamento de mama, né? Uh, passando, então, gerando uma imagem de qualidade, passando como um apoio ao primeiro leitor, implementando um sistema de segunda leitura, que é o que o Hospital Barretos né, mais se beneficia, e depois passando por um que a gente chama de Ácula BI, que é um Business Intelligence, que nada mais é que métricas de produtividade e qualidade da clínica para identificar gargalos. Então, aonde uh, que eu estou errando mais? Por que, que eu estou errando mais? Será que eu estou errando mais calcificação? É massa? O meu, meu posicionamento tá ok, não tá? É, qual técnica que eu preciso fazer um retreinamento? Então, eu, eu tenho uma granularidade hoje em dia, eu como entidade, como clínica ou hospital, né? Que eu não tinha antes informação. E devido à tecnologia, devido ao, ao grande processamento de imagens e de inteligência artificial, obviamente, que é o, é o que a Áquila se propõe a fazer, né? A gente consegue prover esse tipo de informação que antes era inviável, nem, ninguém nunca imaginava que isso poderia acontecer, né?
2: muito bom, é, vem à tona né Rodrigo, acho que os desafios né, e também nascem as oportunidades a partir do momento que a gente começa a, a entender né, e, e quebrar essas, essas barreiras é, e infelizmente né, o também felizmente né, para algumas startups que conseguem aproveitar essas oportunidades a gente vive uma realidade bastante heterogênea no Brasil né? a gente tem polos é, algumas ilhas super desenvolvidas, né, com muitas oportunidades, é, com muita tecnologia aplicada né, e é, algumas localidades, né, algumas posições geográficas ainda é, que carecem muito né, desse apoio, desse desenvolvimento. Isso acontece não só no Brasil, né, como a gente vê também é, esse, algumas ilhas de desenvolvimento, é, de tecnologia, né, de inovação aplicada direto na jornada do paciente em um cenário global. Né? Queria puxar esse gancho com a Meire, Meire você que conhece, né? você que é, rodou e conheceu né? muitos desses espaços, sítios né? que você falou, né? os sites de é, desenvolvimento de tecnologia, os institutos, né? é, se você pudesse dar uma visão para a gente né? da, da posição Brasil né? hoje, em termos de prevenção, diagnóstico né? e da posição é, dentro do Brasil. Né? Essas oportunidades, é, isso é de fato ainda heterogêneo. Né? A gente está vivendo é, um momento de, é, da tecnologia, sim, chegando a pessoas em várias localidades. Esse ainda é um desafio. Eu queria que você construísse um pouco essa, essa visão global e Brasil nesse cenário.
3: Olha, eu, eu vou dizer que essa é, é um desafio. Essa, essa não é nem a resposta. A, a, a discrepância ela, ela é tão grande. Eu acredito assim que a gente ainda está muito longe de, de estender isso para o país todo. É, não só a tecnologia de ponta, as aplicações avançadas, mas a mamografia básica mesmo. É mesmo ela está tá difícil de, de, de atingir esse país como um todo, né? Eu acho que a gente está muito além. A gente sabe hoje que 20% das mulheres de 40 a 69 anos eh, nunca fizeram uma mamografia no SUS. E isso eh, diminui a possibilidade dessa paciente eh, curar alguma patologia que porventura ela venha a ter, porque ela não tem acesso a isso, né? E, e os grandes centros, sim, a gente tem um trabalho de, de prevenção e muito bom até, por sinal. Mas à medida que se distancia dos grandes centros é proporcional. Né? esse número vai é, aumentando consideravelmente e de pacientes que não têm acesso. Hoje, o Ministério da Saúde diz que nós temos 3 mil mamógrafos espalhados pelo país. Só que é, a, é, o dimensionamento desses mamógrafos, a distribuição desses mamógrafos, ela se dá de acordo com a incidência da doença, segundo o Ministério da Saúde. É, então, a incidência de, de, de câncer de mama na região é que vai definir quantos mamógrafos que vão ter nessa região. O que eu não concordo, eu particularmente não concordo com isso, porque as poucas mulheres que eles acreditam que sejam poucas doentes, elas vão ficar doentes, porque elas não têm acesso. Então, assim, toda mulher tem que ter o direito ao tratamento, à detecção precoce do câncer e para que ela possa ter uma sobrevida, sobreviver à doença, é um direito de toda mulher. E, e diferente assim, e eu vou dizer assim: nos Estados Unidos também é, não é muito diferente daqui, embora eles tenham todos os acessos e tudo, também a informação, é, é, a, a oportunidade deles entenderem a importância. Parece que lá o um negócio é meio eu acho que aqui a gente informa muito mais do que eles lá, embora a campanha tenha começado do Outubro Rosa e tudo isso. Eu acho que ali ainda também tem uma certa resistência das próprias mulheres. Mas aqui no Brasil a gente precisa de mais mamógrafos, a gente precisa de mais centros. Se a gente pudesse ter um hospital de amor a cada 200 mil habitantes, a gente seria um universo perfeito, né? Mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe.
2: Bacana. E você acredita, Rodrigo, que a tecnologia, que a, start, é, que a inovação... Que as startups, né? Vamos falar do contexto das startups podem ajudar nessa democratização, né, ou na capilaridade da tecnologia é, para as pessoas e como, né, como que é, quem são os empreendedores ou potenciais empreendedores que estão agora é, ouvindo a gente, né, como que pode aproveitar essa oportunidade para levar a capilaridade dessa dessa tecnologia?
1: É uma excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa a fazer é desburocratizar o processo como um todo, né, principalmente a área da saúde é uma é uma indústria, uma área muito conservadora, né? E, e naturalmente, a, a ideia da saúde é salvar vidas, né? Então, eu acho que tu, tu tem que ser conservador nesse quesito. Mas eu acho que é, a, a questão toda é, é criar mais acesso e acesso mais fácil a, a um ecossistema de inovação. Incubadoras, aceleradoras, como vocês, por exemplo, né? Centros de inovações... É, eu acho que ter acesso a fundos, ter acesso a recursos humanos, a, por exemplo, uma rede de mentores, uh, né, isso daí é, é essencial para qualquer startup e, obviamente, ter acesso a parceiros para testar MVP. Volto a falar o, o caso de Barretos, uh, que a gente conseguiu através de uma apresentação de alguém, que foi a Índia, chegamos a Barretos e eles estavam abertos a, 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 a fazer uma parceria. Mas tem muita startup que não consegue acesso. Quem é a empresa de, de, de grande, média, grande porte que vai querer fazer uma parceria com alguém que nunca ninguém ouviu falar no nome? É muito difícil, né? Eu acho que então falta esse ecossistema que, que, que cria essa ponte entre as startups que não são conhecidas com empresas de média, grande porte que tem nome, que podem ajudar a levar essas startups a um, a um nível mais, né, mais elevado e mais rapidamente. Então, eu acho que, o que, na minha opinião, o que falta no Brasil é, sim, mais aceleradoras e incubadoras de renome que tenham essa parceria dos dois, que tenham um número de, a quantidade de startups e que tenham uma quantidade de investidores, grupos de investidores e que tenham grupos de empresas que querem, que, que são prós à inovação, né? uh, para fazer esse, esse, esse gap, para fazer esse, essa ponte né? entre, entre eles.
2: Boa, muito legal. Vou puxar para o meu lado aqui, né, que esse é o propósito é, mesmo do Arena, né, materializar esse ecossistema né, e a gente entende, né, eu falei das caixinhas, né, de, de é, crescer o segmento de saúde em torno de caixinhas e o propósito nosso é, é justamente a gente derrubar, e se construir pontos né? e dentro desse ecossistema né, empreendedor, a gente vê é, o poder público, né? sim, como um grande ator, um, um grande player de desenvolvimento de negócios inovadores, no centro de tudo isso são as startups e os empreendedores né? mas circulando em volta disso, o poder público, a iniciativa privada né? a gente está é, com a Meire aqui né? É, falando sobre a importância da indústria né? da iniciativa privada no desenvolvimento de soluções inovadoras é, nesse, nesse fornecimento de talentos, Rodrigo, que são as universidades, né, é, que são as academias é, que também estão em torno desse ecossistema, o acesso a capital que você falou, né, então os investidores, fundos cada vez mais interessados, mas cada vez mais também apostando no desenvolvimento de tecnologia, né, é, conectando esses pontos que circulam em volta desse ecossistema é, empreendedor, né. E a gente viu né, e vê hoje com mais frequência é, um, um amadurecimento né, desse nosso ecossistema no empreendedor, porque os empreendedores estão mais maduros no Brasil, né, como eram há, há 10, 12, 15 anos atrás. Isso de forma geral, a gente tem startups é, hoje muito mais maduras, com os empreendedores mais maduros, né, é, crescendo... É, sim, ainda em torno de polos, né, mas esse, é, esses polos, como nós, né, estamos aqui em Barretos, pensando em tecnologia, na inovação, com vocês, né, com essas, é, essas várias mãos aqui, né, colocadas no desenvolvimento de projetos, é, com esse interesse único da gente gerar impacto, né? de gerarmos impacto na jornada do paciente, né? que foi uma das primeiras falas minhas aqui no começo da conversa, é, né? o quanto que essa tecnologia ela vai influenciar diretamente é, na experiência, né? na diminuição da dor, na melhoria da experiência, na diminuição do tempo né? é, desse paciente que está lá na ponta. Né? E, e, e aí sim, é, surgem modelos de negócios viáveis, sustentáveis, como você tem aproveitado isso muito bem hoje, né, Rodrigo, é, de transformar esses desafios em negócio, né, e de fazer com que esses negócios, falamos até sobre propósito aqui em um, em um dos episódios, como que esses negócios, de fato, é, geram impacto positivo na vida das pessoas, né. E, e um dos valores, inclusive, né, doutora Silvia, é, daqui da instituição, é, talvez o principal valor nosso é a humanização, né? É o quanto que a jornada do paciente, é, que, que as pessoas envolvidas, funcionários médicos, colaboradores, é, pessoas, parceiros, é, colocam uh, as pessoas, o ser humano no centro dessa jornada, né? Como resumo desse nosso bate-papo, infelizmente a gente já vai chegando quase no fim aqui, queria que você falasse de forma geral, né, na sua... É, área, na sua expertise, mas olhando também a instituição Hospital de Amor e vários outros hospitais que nos ouvem também aqui, né? Como Qual é o papel da tecnologia na humanização, né? Pegando especificamente na melhoria da jornada do paciente hoje. Olha,
0: é, Guilherme, eu acho que é, hoje o mundo está tão globalizado e as coisas estão tão ágeis é tudo tão rápido, é, que para quem está dentro da nossa área, a coisa mais importante é a gente poder prover um diagnóstico rápido. Isso é essencial. Mas ele não pode só ser rápido. Infelizmente, principalmente na área do câncer de mama, que envolve mulheres e toda aquela sensibilidade, toda a delicadeza do processo todo que a gente tem, é, eu não posso apenas gerar a velocidade. Eu gostaria que só a velocidade fosse o meu alvo, mas eu preciso do entorno. E, felizmente, nós temos parceiros que conseguem chegar junto de nós, se aproximar de nós, porque, primeiro, conseguem perceber em nós é, eles falaram da doutora Silvia, mas na verdade isso é uma característica de muitos colegas que nós temos aqui dentro da instituição uhum. e, e é uma característica da gestão dessa instituição De é, abrir portas para inovação De tirar as travas da de, de gente poder se aproximar de indústria, de startup, de desenvolvimento E criar soluções aqui dentro então, assim, com isso a gente consegue gerar a velocidade que é preciso, porque só quem teve uma suspeita de câncer, seja de qual área for, mas mama é uma coisa, como, como mama é o tumor que é o mais é, predominante entre as mulheres, é o mais incidente, então a gente fala muito de mama, só quem teve a suspeita de um câncer entende o quanto ser rápido é importante para tirar esse peso, sabe, da cabeça. É, só que é o que eu disse, eu preciso do entorno Eu não consigo só trabalhar rapidamente Eu preciso de um ambiente que seja adequado para a realização do exame Que minimize não a dor da pressão só, mas a dor psicológica daquele momento Eu preciso de tecnologia de máquina Que tenha é, não só conforto na hora de fazer a pressão da mama Mas também que me dê uma imagem de qualidade Onde eu consiga enxergar o câncer eu preciso, depois dessa imagem ter sido obtida, que eu possa ter confiança de que não é só a minha leitura que está acontecendo, mas existe uma tecnologia por trás disso que está lendo aquilo junto comigo. Então, assim, é, é um, são pontos uhum. todos que estão sendo ligados para que a gente ofereça a melhor jornada possível para as mulheres. Uhum. E se eu pudesse falar com outras instituições... né? Eu falo assim, graças a Deus, o hospital está se espalhando aí quase como se fosse uma metástase. Ainda bem, entendeu? Assim, uma metástase do bem, na verdade. Porque a gente está conseguindo levar para muitas pessoas tecnologia e qualidade junto para pessoas que talvez nunca tivessem acesso. A Meire falou dos 3 mil mamógrafos do SUS e que eles deveriam ficar em locais onde existe maior incidência, mas na verdade, né, Meire, o que a gente vê... É que esses equipamentos eles estão muito distribuídos em polos, em cidades maiores, em, em que a, a questão econômica uhum. é preponderante. Sendo que não é só ali que eu tenho necessidade de ter equipamento. Né? Uhum. Então, a questão de distribuição é muito ruim. E um pouco da expansão do hospital é exatamente nisso. da gente tentar chegar em lugares onde as pessoas nunca vão poder ter acesso a essa tecnologia. Então, é, se eu pudesse dar um, um, uma sugestão para outros hospitais, para outras instituições, é... Às vezes não é tão fácil se aproximar espontaneamente da indústria e de startups, entendeu? Às vezes não é tão simples. E às vezes a gente não tem o acesso e às vezes a gente não, não sabe onde é que elas estão. A gente não consegue o contato. É, aqui a gente tem essa facilidade. Mas se vocês puderem se aproximar de, de, de áreas como, como é o Arena, entendeu? Como esse projeto tão fantástico que é o Arena de juntar pessoas, uhum. né? pessoas que têm, que têm desafios com pessoas que podem resolver esses desafios, isso é essencial para que a gente possa crescer. E Entendi. a gente cresce pensando no nosso cliente, né? na pessoa que, a quem a gente, na verdade todo o trabalho que está acontecendo aqui, por todos nós, é por uma pessoa uhum. né? que vai buscar o nosso serviço. Então, eu acho que as pessoas precisam se encontrar e vocês estão fazendo <risos> esse serviço muito bem
2: legal, eu brinco que o nosso propósito é fazer as pessoas se trombarem, é. né? se trombarem <risos> no sentido positivo, Exatamente. a gente está aqui se trombando construindo <risos> é, um conteúdo super, super bacana né? Meire, suas considerações finais também a gente é, infelizmente a gente já está chegando no, no final é, uma palavra da indústria, né? talvez pensando em futuro, em oportunidades por favor
3: então, Guilherme, eu acho que nós todos temos uma missão em comum, que é envolver mais mulheres com antecedência no rastreamento desse diagnóstico. né? Não só no, no, no diagnóstico, mas no tratamento dessa dessa paciente. E é por meio da inovação centrada na paciente que nós vamos chegar lá. Eu acho que juntos nós somos mais fortes. E que essas parcerias elas se estendam é, não só... É, em relação a, ao diagnóstico, mas em toda essa, essa jornada dessa paciente é dentro do hospital, que a gente possa fazer um trabalho amplo e junto sempre.
2: E Rodrigo, para você, queria uma fala de empreendedor para empreendedor, né? que você pudesse falar para os empreendedores que nos ouvem aqui é, uma mensagem de como começar, o que fazer, sua experiência.
1: Olha, eu acho que nenhum empreendedor, nenhuma empresa chega no topo ou chega em qualquer lugar sozinho, né? E a gente tem falado muito, eu ouvi várias várias vezes a palavra acesso, inclusive, eu falei. Eu acho que ter acesso a, a como eu disse antes, incubadoras, aceleradoras, projeto como a Arena, eu acho que é, é fundamental. É fundamental, É vai ser muito difícil, a menos que o empreendedor tenha uma rede de relacionamento enorme, já tenha empreendido no passado, né? Mas, uh, senão, é, é fundamental uh, fazer parte desse, desse ecossistema, né? Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é isso acontece o tempo todo, é o que mais se fala, né? E, por exemplo, os os, os venture capitalists, né? São, são os investidores privados, eles investem aqui, como o pessoal deve saber, a todo vapor, principalmente no Vale do Silício e Nova York, que são os dois maiores polos. Aqui também tem polos, sim, est estão concentrados em, em muitos desses polos, só que eu acho que tem mais polos. Mas em 2020 só na área da saúde foram investidos 14 bilhões de dólares. É, foram mais ou menos 450 uh, deals, né, que fizeram. Versus no Brasil em 2020, no mesmo ano, foram 330 milhões de dólares. Então são 45 vezes mais. Que o Brasil tem um potencial enorme. A população, obviamente, os números são parecidos de população. E o Brasil tem uma grande vantagem que eu quando eu trabalhei para eu vim aqui transferido para não eu não vim para estudar, não vim para empreender, eu vim para trabalhar mesmo, fui transferido na minha empresa e fiquei mais ou menos sete anos da minha carreira trabalhando em empresas em multinacionais. Né? E eu, eu vi que o brasileiro tem uma grande característica, que é a criatividade, que o americano não tem tanto quanto o brasileiro. A gente consegue criar coisas e fazer coisas com pouco, isso é pela própria natureza do brasileiro, né? Uh, e eu acho que se todo brasileiro usar o cérebro para empreender para criar coisas novas para inovar e, e com a ajuda de pessoas e, e, e entidades como a Arena eu acho que a gente tem um grande futuro
2: pela frente Excelente, Rodrigo muito obrigado, pessoal obrigado mesmo, aprendi muito aqui foi uma aula pessoal aqui para mim tá? É, Meire e Rodrigo muito obrigado pela participação remota de vocês aqui com a gente e a doutora Silvia, muito obrigado tá, por esse espaço, também pelo tempo da senhora aqui disponibilizado é, para poder trabalhar a inovação né, e de poder despertar nas pessoas a, a, a solução de desafios e muitos desafios que nós temos na jornada do paciente então muito obrigado e para você que nos ouve, né, temos é, outros episódios, para quem está ouvindo a primeira vez, temos os outros episódios publicados, tem muita coisa boa ainda que vai ser lançada então não deixe de acompanhar é, o canal. Aqui não deixe de acompanhar as redes sociais do Arena e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.